0: Was liegt jenseits von allem, was wir sehen können? Die Frage mag unbeantwortbar erscheinen, trotzdem haben einige Wissenschaftler eine mögliche Antwort auf solch eine spannende Frage. Unser Universum ist eine anschwellende Blase. Und da draußen existieren mehr solcher Blasenuniversen, die alle in ein sich ewig ausbreitendes und energetisiertes Meer, das Multiversum, eingetaucht sind. Ich weiß, diese Theorie ist recht polarisierend. Einige Physiker nutzen das Multiversum, um zu erklären, warum unsere Blase so besonders aussieht. Denn laut der Theorie können nur bestimmte Blasen Leben beherbergen. Andere lehnen diese Theorie natürlich ab, weil sie keine nachweisbaren Vorhersagen treffen kann und einige Forscher denken einfach, dass sie noch nicht clever genug waren, um genaue Konsequenzen dieser Theorie herauszufinden. Die Multiversum-Hypothese entstand aus dem Bemühen, die Geburt unseres eigenen Universums zu verstehen. In der großräumigen Struktur des Universums sehen Theoretiker Anzeichen eines explosiven Wachstumsschub in den Kinderschuhen des Kosmos. In den frühen 80er Jahren, als die Physiker untersuchten, wie der Weltraum mit dem Aufblasen begonnen und aufgehört haben könnte, entstand ein sehr beunruhigendes Bild. Die Forscher erkannten, dass der Raum hier in unserem Blasenuniversum und dort, in einem anderen Blasenuniversum, möglicherweise sich nicht mehr weiter aufbläst. Quanteneffekte jedoch weiterhin den größten Teil des Raums aufblasen sollten. Eine Idee, die als die ewige Inflation bekannt ist. Der Unterschied zwischen Blasenuniversen und ihrer Umgebung beruht auf der Energie des Raums selbst. Wenn der Raum so leer wie möglich ist und unmöglich mehr Energie verlieren kann, existiert er in einem echten oder als wahr bezeichneten Vakuumzustand. Stellen wir uns einen Ball vor, der auf dem Boden liegt. Er kann nicht weiter nach unten fallen. Systeme können aber auch einen falschen Vakuumzustand haben. In dem stellen wir uns einen Ball vor, der in einer Schüssel auf einem Tisch liegt. Der Ball kann ein wenig herumrollen, während er mehr oder weniger in einer Position bleibt, aber ein ausreichend großer Rock und der Ball landet auf dem Boden, wieder im wahren Vakuum. Im kosmologischen Kontext kann der Raum in einem falschen Vakuumzustand ähnlich stecken bleiben. Ein Fleck falschen Vakuums entspannt sich gelegentlich im wahren Vakuum, wahrscheinlich durch ein zufälliges Quantenereignis. Und dieses wahre Vakuum steigt als quellende Blase nach außen auf, die sich an der überschüssigen Energie des falschen Vakuums festhält, was als falscher Vakuumzerfall bezeichnet wird. Es ist dieser Prozess, der unseren Kosmos mit einem Knall begonnen haben könnte. Eine Vakuumblase könnte das erste Ereignis in der Geschichte unseres Universums gewesen sein. Für Physiker ist es aber nicht leicht, das Verhalten von Vakuumblasen vorherzusagen. Die Zukunft einer Blase hängt von den unzähligen winzigen Details ab, die sich summieren. Blasen ändern sich auch schnell. Ihre Wände nähern sich der Lichtgeschwindigkeit, wenn sie nach außen fliegen und weisen quantenmechanische Zufälligkeit auf. Unterschiedliche Annahmen über diese Prozesse geben widersprüchliche Vorhersagen, ohne dass man sagen kann, welche davon der Realität entsprechen. Da wir im Multiversum keine tatsächlichen Vakuumblasen erzeugen können, haben Physiker nach digitalen und physikalischen Analoger von ihnen gesucht. Eine Gruppe hat kürzlich ein Vakuumblasenartiges Verhalten aus einer einfachen Simulation gezogen. Die Forscher, darunter John Preskill, ein bekannter theoretischer Physiker am California Institute of Technology, begann mit den Babyversionen des Problems. Und wie Co-Autor Ashley Milstead ausdrückte, eine Zeile von ungefähr 100 digitalen Pfeilen, die nach oben oder nach unten zeigen können. Die Stelle, an der eine Reihe von hauptsächlich nach oben gerichteten Pfeilen auf eine Reihe von weitgehend nach unten gerichteten Pfeilen trifft, markiert eine Blasenwand und durch Umdrehen der Pfeile konnten die Forscher Blasenwände bewegen und kollidieren lassen. Unter bestimmten Umständen ahmt dieses Modell das Verhalten komplizierter Systeme in der Natur perfekt nach. Die Forscher hofften damit falsche Vakuumzerfälle und Blasenkollisionen simulieren zu können. Ich weiß was ihr denkt, das überaus einfache Setup wirkt zunächst nicht realistisch. Aber wenn Blasenwände zusammenstießen, prallten sie perfekt ab, ohne den erwarteten komplizierten Nachhall von Teilchen, in Form von umgedrehten Pfeilen, die die Linie entlang liefen. Nachdem das Team einige mathematische Schnörkel hinzugefügt hatte, sah es kollidierende Wände, die energetische Partikel ausspuckten, wobei mehr Partikel auftraten, wenn die Kollisionen heftiger wurden. Die Ergebnisse, die im Dezember in einem Preprint veröffentlicht wurden, deuteten jedoch auf eine Sackgasse bei diesem Problem für traditionelle Berechnungen hin. Die Forscher fanden heraus, dass sich die resultierenden Teilchen beim Vermischen verschränken und in einen gemeinsamen Quantenzustand eintreten. Ihr Zustand wird mit jedem weiteren Teilchen exponentiell komplizierter, was selbst auf den mächtigsten Supercomputern zu einem Problem wird. Aus diesem Grund sagen die Forscher, dass weitere Entdeckungen über das Verhalten von Blasen, möglicherweise auf ausgereiftere Quantencomputer warten müssen, Geräte, deren Rechenelemente, Qubits, mit Quantenverschränkungen umgehen können, weil sie diese aus erster Hand erfahren. In der Zwischenzeit hoffen andere Forscher, die Natur dazu zu bringen, für sie zu rechnen. Michael Spanofsky und Stephen Abel, Physiker an der Durham University in Großbritannien, glauben, dass sie die kniffligen Berechnungen umgehen können, indem sie ein Apparat verwenden, der nach den gleichen Quantenregeln spielt wie das Vakuum. Wenn wir unser System auf ein Gerät kodieren können, das in der Natur bereits vorhanden ist, müssen wir es nicht zusätzlich berechnen. Es wird eher ein Experiment als eine theoretische Vorhersage. Dieses Gerät ist als Quantenglühe bekannt. Als begrenzter Quantencomputer ist er auf die Lösung von Optimierungsproblemen spezialisiert, indem Qubits die Konfigurationen mit der niedrigsten verfügbaren Energie suchen. Ein Prozess, der dem falschen Vakuumzerfall nicht unähnlich ist. Um es noch einfacher auszudrücken, denken wir an ein Haus. Ihr möchtet euch eins kaufen und ihr habt ein Budget. Allerdings mögt ihr vielleicht das Zimmer nicht oder den Schornstein nicht, weil er zu teuer ist. Ihr sucht also die beste Konfiguration, die eurem Budget entspricht. So ähnlich funktioniert die Optimierung des Quantenglühs. Unter Verwendung des kommerziellen Quantenglühs namens D-Wave programmierte Abel und Spinowski eine Folge von etwa 200 Qubits, um ein Quantenfeld mit einem Zustand höherer und niedriger Energie zu emulieren, analog zu einem falschen und echten Vakuum. Dann ließen sie das System los und beobachteten, wie das erstere in das letztere zerfiel, was zur Entstehung einer Vakuumblase führte. Aber auch hier... Das Experiment, das im Juni letzten Jahres in einem Preprint beschrieben wurde, verifizierte lediglich bekannte Quanteneffekte und enthüllte nichts Neues über den Vakuumzerfall. Die Forscher hoffen jedoch, D-Wave irgendwann nutzen zu können, um über die aktuellen theoretischen Vorhersagen hinauszugehen. Ein dritter Ansatz zielt darauf ab, die Computer zurückzulassen und Blasen direkt aufzublasen. Quantenblasen, die sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit aufblasen, sind nicht leicht zu bekommen. Aber 2014 schlugen Physiker in Australien und Neuseeland vor, einige im Labor unter Verwendung eines exotischen Materiezustands herzustellen, der als Bose-Einstein-Kondensat bekannt ist. Beim Abkühlen auf nahezu absoluten Nullpunkt kann eine dünne Gaswolke zu einem BEC kondensieren, zu dessen ungewöhnlichen quantenmechanischen Eigenschaften die Fähigkeit gehört, mit einem anderen BEC zu interferieren. Wenn zwei Kondensate genau richtig interferieren, sollten die Experimentatoren in der Lage sein, direkte Bilder von Blasen aufzunehmen, die sich im Kondensat bilden, solche, die ähnlich wie die mutmaßlichen Blasen des Universums wirken. Da es sich um ein Experiment handelt, enthält es per Definition die gesamte Physik, die die Natur einbauen möchte, einschließlich Quanteneffekten und klassischen Effekten. Nach Jahren ihrer Arbeit sind die Forscher und die Kollegen endlich bereit, ein Prototypexperiment durchzuführen und sie hoffen in den nächsten Jahren Kondensatblasen zu … Blasen. Wenn alles gut geht, beantworten sie zwei Fragen. Die Geschwindigkeit, mit der sich Blasen bilden und wie das Aufblasen einer Blase die Wahrscheinlichkeit ändert, dass sich eine andere Blase in der Nähe aufbläst. Denn diese Fragen können nicht einmal mit der aktuellen Mathematik formuliert werden sagte zumindest Braden, der zu den theoretischen Grundlagen des Experiments beitrug. Und diese Informationen werden vielen Physikern helfen, genau zu berechnen, wie ein Schlag aus einem benachbarten Blasenuniversum in der Fern Vergangenheit unseren Kosmos zum Zittern gebracht haben könnte. Eine wahrscheinliche Narbe einer solcher Begegnung wäre ein kreisförmiger kalter Fleck am Himmel, den viele Forscher versuchen zu finden. Andere Details, beispielsweise ob die Kollusion auch Gravitationswellen erzeugt, hängt leider noch von uns unbekannten Blasenspezifikationen ab. Wenn das Multiuniversum nur ein Trugbild ist, können die Physiker immer noch von der Fülle von Werkzeugen profitieren, die entwickelt wurden, um sie aufzudecken. Das Multiuniversum zu verstehen bedeutet, die Physik des Raums zu verstehen, die überall ist. Und damit hoffe ich, dass die Folge euch gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls es denen so ist, hinterlasst mir bitte einen Daumen nach oben und falls ihr neu hier seid, abonniert, um keines der Videos mehr zu verpassen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr die Preprint-Veröffentlichung und Links zu mir, zu meinem Instagram- und Twitter-Account. Also mir persönlich folgen. Bis zur nächsten Episode der Entropy.